0: Bonjour chers téléspectateurs, nous venons d'arriver à Rennes, le chef-lieu de la région Bretagne et du département de Lille et Vilaine. Rennes est située à 345 km à l'ouest de Paris, au confluent de Lille et de la Vilaine. Comme d'habitude, je vous emmène faire une promenade à Rennes. L'ancien hôtel du Parlement de Bretagne qui est devenu Palais de justice. Jusqu'au XVIe siècle, la Bretagne fut un duché indépendant. Rennes était le siège du Parlement breton. Parmi les bâtiments de style classique compte l'Hôtel de Ville, bâti par Jacques Gabriel au milieu du XVIIIe siècle. Samedi, sur la place des Lys, on y trouve des huîtres, des langoustines, des tourteaux, et du poisson frais du jour. C'est aussi un marché de produits agricoles. Voyez par exemple ces artichauts ou ces choux-fleurs et diverses infusions. L'anis vert, le fenouil et le tilleul sauvage. Il ne reste du vieux Rennes que quelques maisons qui ont échappé au grand incendie de 1720. L'une des plus connues est la maison dite duguay La ville compte environ 200 000 habitants, dont beaucoup de jeunes qui y font leurs études. Rennes est réputée pour son élan technologique dans les secteurs de pointe de la communication, de l'électronique et de la médecine.
1: Deux médecins, Jean-Marie
0: Scarabin et Michel Carcin, qui travaillent depuis une vingtaine d'années à Rennes, ont développé le morphomètre 3D, un appareil de diagnostic unique au monde.
1: Ne bougez pas.
0: Le résultat de longues années de recherche. Le morphomètre qui délivre des images tridimensionnelles, en trois dimensions, de la partie observée. Mais Rennes, ce n'est pas seulement la médecine. C'est une très belle ville dont vous avez découvert le marché et ses produits. Des fruits de mer, par exemple. Des huîtres. Des langoustines, qui ressemblent à de petites langoustes. Des tourteaux, qui sont de gros crabes. Du côté légumes, des artichauts. Un peu plus loin, des infusions. L'infusion Une infusion de tilleul, Lindenblütentee, Une infusion de fenouil, Fenchilte. À Rennes, nous avons fait la connaissance de Jean-Paul, un vrai breton, du côté de la gare SNCF. SNCF C'est la Société nationale des chemins de fer français. Mais voyez plutôt
2: Bonjour, je m'appelle Jean-Paul Guénégou, je suis conducteur TGV au dépôt de Rennes. Je vais sur toute la Bretagne, vers Paris, vers Lyon. Aujourd'hui, nous allons aller à Quimper. Si vous voulez me suivre, je vous invite.
0: Notre train part de Rennes à 10h39. Ce TGV qui relie Paris à Quimper arrive juste de la capitale. Jean-Paul prend son service.
2: « Rennes, ici,
3: Rennes.
0: » Avant de partir, quelques formalités à remplir. Devant lui, Jean-Paul a un descriptif précis de son trajet. Dans les wagons, les voyageurs sont déjà bien installés. Entre Rennes et Quimper, Le TGV qui peut rouler à 300 km à l'heure doit circuler à vitesse normale. Il emprunte la même voie que les autres trains. La conduite d'un train comme celui-ci ne se fait pas sans équipement électronique et informatique. Je me suis promenée dans le train. Bonjour monsieur, est-ce que vous prenez régulièrement le TGV et si oui, à titre professionnel, à titre plutôt privé
1: Je le prends assez peu régulièrement et plutôt à titre professionnel.
0: Quels sont pour vous les avantages du TGV par rapport à l'avion ou à la voiture
1: euh, Je dirais le respect des horaires plus que l'avion peut-être.
3: Bonjour madame, vous prenez régulièrement le TGV Oui, assez régulièrement. Oui. Quand, je, quand je voyage, je prends le TGV très souvent.
0: Quels en sont les avantages pour vous
3: Ça dépend de la région. Si, euh, si on descend dans le sud de la France, il y a énormément d'avantages parce que la ligne est prête sur toute, sa, sur toute sa longueur. Si vous prenez le TGV pour aller en Bretagne, vous profitez des avantages du TGV que, que euh, Paris-Rennes. Et Rennes, ensuite, euh, selon l'endroit où vous allez en fin fond de la Bretagne, vous avez le train normal. Est-ce que vous étiez à l'origine une adepte de la voiture Oui, j'aime beaucoup la voiture. J'aime beaucoup la voiture, mais c'est différent, vous vous, vous délassez dans un train, dans une voiture, vous, vous êtes obligé d'avoir énormément de concentration, c'est pas pareil, mais ça... c'est également un autre plaisir. Pourquoi ne prenez-vous pas l'avion Parce que j'ai peur, j'ai peur de l'avion, je prends l'avion pour aller à l'étranger, et ce sont les moments de... de grande peur, donc je les limite.
0: Le TGV relie Rennes à Quimper en deux heures et quinze minutes. Et voilà, nous entrons en gare de Quimper. Jean-Paul est conducteur de train au dépôt, au siège de Rennes. Le train à grande vitesse qu'il conduit régulièrement est en mesure de circuler ou de rouler à 300 km à l'heure. Cela sur des lignes, des voies, construites exprès pour lui. Les passagers sont satisfaits du TGV. Leur raison Pour certains, il est plus à l'heure que l'avion. Il assure un certain respect des horaires. Les horaires. Fahrplan. Les horaires. Pour les autres, le TGV a énormément d'avantages. La rapidité, certes, mais aussi la possibilité de se délasser, de se détendre, ce que l'on ne peut pas faire en voiture. Quant à l'avion, il est pour de nombreuses personnes, comme la dame que j'ai interrogée, une source de peur. Elle est devenue une adepte une utilisatrice fidèle du train. L'adepte, anhänger, l'adepte. Le train qui nous a amenés de Rennes à Quimper allait, comme le disait la dame, au fin fond de la Bretagne, au bout, au plus profond de la Bretagne. Ma foi, ça n'a pas mal de charme. Allez, vous venez visiter avec moi, Quimper Nous avons suivi Jean-Paul à travers Quimper, la capitale de la Cornouaille, que l'on peut qualifier de ville celtes par excellence. Après avoir déjeuné, Jean-Paul se promène dans les vieux quartiers. Il se perd dans cette ville plus riche en atmosphère qu'en monuments. Jean-Paul profite souvent de ses pauses entre deux voyages pour flâner dans les galeries de peinture. Nous repartons pour Rennes. Jean-Paul ne conduit pas cette fois. Votre collègue vous a maintenant remplacé. Je vais pouvoir vous poser quelques questions. Conduire un TGV, c'est le métier de vos rêves
2: Pas vraiment le métier de mon rêve, de mes rêves. Lorsque j'étais petit garçon, je voulais devenir pilote d'avion. Aujourd'hui, je conduis le TGV. Le rêve a changé, c'est modifié, mais c'est un métier qui me plaît énormément.
0: Le TGV roule à 300 km à l'heure. Est-ce qu'on s'accoutume à cette vitesse et est-ce qu'on s'en rend compte
2: On s'accoutume rapidement à la vitesse. Et... Mais on ne se rend pas vraiment compte quand on roule à 300 km à l'heure. Sinon, le défilement rapide des poteaux caténaires euh, qui... qui nous rappelle euh, à tout moment la, la vitesse élevée, c'est la seule chose qui marque les 300 km à l'heure.
0: Combien d'heures d'affilée avez-vous le droit de conduire
2: En principe, j'ai le droit de conduire 8 heures par jour. Dans les faits, je conduis rarement plus de 4 heures. Euh, souvent, euh, c'est 4 heures de conduite, plus 1 heure de repos, voire 2 heures, plus 4 heures de conduite à nouveau. Voilà à peu près le, le, le rythme des journées euh, d'un conducteur TGV, quoi.
0: La responsabilité que vous avez en tant que conducteur de TGV est-elle parfois difficile à assumer
2: Non, ce n'est pas difficile à assumer parce que, sans prétention, je suis, je suis un professionnel de la conduite. Donc, euh, euh, je fais mon travail euh, correctement, le plus correctement possible. Et je ne pense pas à, en permanence, et heureusement, à, aux responsabilités qui m'accombent.
0: Changeons de sujet. Quel a été votre parcours professionnel jusqu'à aujourd'hui
2: J'ai quitté l'école euh, à la fin de mes études, normalement. Euh, et puis, euh, j'avais fait une demande de travail euh, à la SNCF. J'ai été embauché. Je suis parti à Paris euh, travailler pendant quelques années, un peu plus de cinq ans. Mais euh, étant breton, euh, je désirais euh, absolument revenir dans ma région d'origine. Donc euh, dès que j'ai pu euh, revenir, avoir, avoir l'opportunité d'un retour définitif euh, en Bretagne, euh, j'ai sauté sur l'occasion.
0: Jusqu'à quel âge peut-on conduire un TGV en France
2: Jusque 50 ans, à l'âge de 50 ans, on est en droit de prendre euh, notre retraite et euh, c'est conditionné euh, par deux choses, il faut avoir... Euh, 25 ans de travail dans l'entreprise et au minimum de, un minimum de 15 ans de conduite de train. Pas obligatoirement TGV, mais conduite de train classique ou TGV.
0: Et vous travaillez toujours la journée
2: Je travaille presque toujours la journée. Euh, à peu près une fois par trimestre, je travaille euh, une nuit euh, pour assurer les trains de la poste ou les, les trains de voyageurs de nuit. Ce qui, fait, ce qui est assez rare, malgré tout.
0: Un rêve d'enfant qui ne s'est pas réalisé. Celui de devenir pilote d'avion. Cela n'a pas empêché Jean-Paul d'exercer une autre profession de rêve. Conducteur de train. Jean-Paul est conscient des responsabilités qu'il porte, qui lui incombent. Mais il n'y pense pas constamment. Il se considère comme un professionnel qui fait son travail normalement. Et la vitesse. Même si l'on s'y habitue, s'y si accoutume, le défilement des poteaux caténaires, leur passage rapide près du train, rappelle la réalité. Les poteaux caténaires sont installés le long de la voie et alimentent le train en électricité. Jean-Paul a été embauché à la SNCF à la suite d'une demande d'emploi. Comme c'est souvent le cas dans le service public, Il a d'abord été muté, c'est-à-dire nommé à Paris. Puis, au bout de cinq ans, il a pu quitter la région parisienne pour revenir en Bretagne. Un conducteur de TGV a des horaires à respecter et également des temps de travail. Quatre heures de conduite d'affilée, donc à la suite, une à deux heures de repos et encore quatre heures de conduite. Et si tout va bien, il peut prendre sa retraite, à 50 ans. Prendre sa retraite. In rent again, in pension again. Prendre sa retraite. Est-ce que vous vous souvenez des conditions requises Il faut au moins 25 ans de travail, dont 15 ans minimum, de conduite de train. Jean-Paul est parfois appelé à conduire d'autres trains que le TGV. Le train de la Poste, par exemple, qui circule et transporte le courrier la nuit. J'ai rencontré dans le TGV qui nous ramenait à Rennes, Loïc Festock, le responsable direct de Jean-Paul. Le TGV représente un lourd investissement pour la SNCF. Croyez-vous qu'il soit rentable
1: Oui, à mon avis, tout à fait. Bien que ce soit un lourd investissement, il est très rentable sur certaines lignes. Je pense, par exemple, à des axes comme Paris-Marseille, qui, qui seront rentables à terme. Paris-Lyon est tout à fait rentable. Le TGV Atlantique, également, il l'a prouvé, il le prouve actuellement.
0: En gros, combien de voyageurs circulent sur cette ligne par jour
1: Oh là Oh là, vous me posez une drôle de question, alors je ne peux pas vous, vous répondre précisément, ça peut, être, ça peut varier de, du, du simple à 10. Alors euh, effectivement, dans des jours ou de, de semaines ordinaires, on peut très bien avoir 1000 ou 2000 pe personnes entre euh, Rennes et Quimper par exemple. Mais euh, il en va tout autrement euh, en période de week-end, euh, où le, y a, on a un flux de voyageurs qui va de Paris vers Quimper, vers, donc euh, paris provence Ça, c'est le vendredi soir où il y a énormément de personnes à se déplacer. Et on, a, on retrouve le même problème dans le sens province-Paris le dimanche soir. Et là, on a, on a énormément de personnes également. Alors, on a des trafics euh, saisonniers également très importants sur la Bretagne, hein, aux périodes de vacances, surtout en été. Et là, on a énormément de monde à aller sur Quiberon, aller euh, sur toute la côte de la Bretagne, aussi bien ligne nord que ligne sud.
0: Nous avons entendu cette fois-ci un certain nombre de termes économiques. Un lourd investissement, comme le TGV, un train aussi cher, permet de s'interroger sur sa rentabilité, sur ce qu'il coûte et rapporte. Selon M. Festock, le TGV est déjà rentable sur la ligne Paris-Lyon. La SNCF ne fait pas de pertes. Sur Paris-Marseille, il est rentable à terme. Ce n'est plus qu'une question de temps. Il suffit d'attendre un peu et l'investissement sera compensé. Le nombre des passagers varie selon les jours et les saisons. Comme le dit M. Festock, ça peut varier du simple à 10. Ainsi, en semaine, ce nombre est relativement normal. Mais le vendredi soir, veille du week-end, le flux, l'affluence des voyageurs augmente. De même, le dimanche soir, qui les voit rentrer vers leur lieu de travail. Il y a aussi les trafics saisonniers. Les vacances d'été donnent lieu à de nombreux déplacements, surtout vers la Bretagne, vers la mer. De retour à Rennes, nous allons à la rencontre de Jean-Paul et de sa famille. Jean-Paul et ses deux enfants, Marie et Arthur. C'est au bord de ce canal que notre conducteur de TGV vient souvent se détendre, en courant. Et voici Jean-Paul chez lui.
2: J'ai vu un, un drôle d'oiseau l'autre jour.
4: Sur quelle page
2: Il avait une queue comme ça. Une
4: comme queue. une
2: espèce de ah. tel. Voilà, c'était un Milan. qui avait une queue comme ça, en V.
0: Mercredi, les enfants n'ont pas école. Alors, pendant qu'Arthur joue, Marie se prépare à aller à son cours de flûte. Comme Jean-Paul ne travaille pas aujourd'hui, c'est lui qui emmène Marie au centre d'éducation musicale.
1: On refait juste le dernier, juste la fin là. Un, deux.
0: Je suis revenue chez Jean-Paul pour faire la connaissance de sa compagne, Marie-Claude. Vous êtes tous les deux dans la vie active.
4: Comment se déroulent vos journées Très simplement, le matin, euh, si, je suis toute seule avec les enfants parce que Jean-Paul est parti euh, en déplacement. Nous nous levons, nous prenons notre petit déjeuner et nous allons euh, tous les trois donc, au travail. Je conduis les enfants chacun à leur école et ensuite je me rends à mon école où je travaille donc, toute la journée. Et si Jean-Paul n'est pas de retour le soir à 4h30, c'est moi aussi qui récupère euh, les enfants. Et ensuite, selon les activités que l'on a, euh, soit enfin, des activités pour les enfants, soit euh, une activité pour moi, eh bien, euh, nous
2: prenons nos dispositions.
4: Est-ce que vous vous partagez les tâches
0: ménagères
2: Évidemment, nous sommes obligés de se partager les tâches ménagères. Le partage est lié à activités professionnelles de chacun. Si je suis présent parce que je ne travaille pas, c'est mon jour de repos hebdomadaire, ou si j'ai travaillé le matin, ou si je travaille plus tard le soir, j'ai donc un peu de temps dans la journée pour pouvoir aller acheter différents ingrédients pour la cuisine ou pour le ménage, ou, donc, euh, ou chercher les enfants à l'école, par exemple. Quoi. Donc c'est lié, lié à, à, à notre activité professionnelle.
4: Un autre sujet, est-ce que vous avez des loisirs Oh, nos loisirs sont divers. Euh, les miens, par exemple, sont euh, la lecture, euh, des cours de cuisine que je prends en ce moment, parce que nous sommes euh, euh, attirés un petit peu par euh, la nourriture euh, biologique. Donc euh, nous essayons un petit peu de cuisiner différemment en ce moment, donc ça m'intéresse
2: assez. Euh, je fais du jogging euh, deux fois, trois fois par semaine. Je pars dans la campagne ou dans les parcs qu'il y a autour de Rennes. Je crois que
0: vous êtes très attiré par la culture bretonne et le maintien des traditions
4: bretonnes. Pourquoi avez-vous choisi d'apprendre le breton à vos enfants enfin, moi, Je peux répondre à ce niveau-là. Enfin, pour ma part, hein, moi, mes parents déjà pratiquent la langue au quotidien, la parlent. Mes parents sont relativement âgés, à l'heure qu'il est, mais ils la pratiquent tous les jours et c'est quelque chose auquel j'étais très attachée. Nous sommes cinq enfants chez moi et on ne nous a pas transmis la langue véritablement. Quoi. Nous l'avons apprise par, par l'écoute, en l'entendant, mais nous ne l'avons pas pratiquée. Et cette langue est en train de se perdre et la langue c'est la plus grande partie de la culture. Et lorsqu'une langue se perd, c'est une grande partie de la culture qui, qui part avec, quoi.
2: Moi, c'est un petit peu les mêmes raisons, hein. je suis aussi de... Ma mère est, est francophone, ne parle pas breton, mais mon père était breton de langue maternelle. J'ai entendu parler breton toute ma vie, quoi. Autour de moi, les personnes plus âgées, mes grands-mères parlaient breton en permanence. Mon arrière-grand-mère ne parlait pas français, parlait breton uniquement que breton
0: comme nous en avons souvent rencontré lors de notre parcours à travers la France, une famille qui fonctionne sur le partage. Marie-Claude est professeure de Breton, et Jean-Paul est quasiment tous les jours en déplacement. Être en déplacement. Être en déplacement. Alors chacun fait sa partie de travail à la maison. Pour Jean-Paul, c'est souvent le jour où il a son repos hebdomadaire, ou encore lorsqu'il travaille le matin ou l'après-midi. Selon les activités de chacun, c'est lui ou Marie-Claude qui va acheter les ingrédients pour la cuisine, les aliments donc, légumes, etc. Cela est d'autant plus important que Marie-Claude s'intéresse à la nourriture biologique. La nourriture biologique La nourriture biologique. Mais ce qui prend la plus grande place dans les préoccupations de Marie-Claude et Jean-Paul, c'est leur culture régionale et en premier lieu la langue bretonne. Ils ont grandi avec Marie-Claude parce que ses parents sont bretonnants au quotidien. Ils parlent chaque jour le breton. Et Jean-Paul parce que la langue maternelle de son père, de ses grands-mères et de son arrière-grand-mère était également le breton. C'est une langue celte arrivée en Bretagne au 5e et au 6e siècle après Jésus-Christ. Elle s'y est fortement développée, mais depuis le début du 20e siècle, avec l'influence des progrès techniques, du tourisme, du développement économique, le breton a perdu beaucoup de ses adeptes au profit du français. Et pour citer Marie-Claude, lorsqu'une langue se perd, c'est une grande partie de la culture qui part avec. Alors Jean-Paul et Marie-Claude ont décidé d'apprendre le breton à leurs enfants. Je vais vous montrer l'école Diwan Roison, ce qui veut dire germe, petite graine. À 5 minutes du centre de Rennes, l'école bretonne Diwan Roison. C'est sur initiative de parents bretonnants que cette école a été fondée. Les enfants y font une scolarité normale, mais en breton. Ici, les jours de la semaine. Il y a deux groupes à l'école d'Iwan. Celui des grands, que nous venons de voir, et celui des petits dont fait partie le fils de Jean-Paul et Marie-Claude, Arthur.
4: Allez,
3: arrivez,
0: les parents et les enseignants de Diwan se battent pour que leur école soit reconnue par l'État. Mais tout cela, ce sont des histoires d'adultes. Pour Arthur, l'école est finie. Nous prenons congé de Jean-Paul et de sa famille pour aller visiter un peu la Bretagne. Je vous dis à la prochaine fois et merci de votre fidélité. La Bretagne est une presqu'île qui s'étire d'est en ouest sur 250 km entre l'Atlantique et la Manche. On la divise généralement en deux grandes parties. L'Armor, c'est-à-dire la côte bordée par la mer. Et l'Argoate, l'intérieur de la Bretagne. Il faut savoir en effet que la région bénéficie d'un climat doux et humide. Voilà pourquoi on y cultive des artichauts en grande quantité. Les maisons de granit, souvent entourées d'hortensias, marquent le paysage breton. Les bretons vivent pour l'essentiel de l'agriculture et de la pêche. La mer fait partie de leur vie. On dit que le cœur des bretons vit dans l'eau de mer. Mais le travail de pêcheur est difficile, rude et épuisant. Il ne consiste pas seulement à réparer les filets. Les conflits portant sur le partage des eaux de pêche ainsi que les quotas ne font que rendre ce travail encore plus difficile. Cependant, ce pays de la mer fournit environ la moitié des besoins français en poissons et en fruits de mer.